0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，继续给大家来剖析这样一个涉嫌传销的案件。主角李某和曹某共同出资的人民币100万元，设立的金汉公司。这个金汉公司就推出了一种有奖的竞猜活动，只要到他的加盟店购买了一单价格为680元的金箔画，就可以获得竞猜的资格。竞猜的中奖率平均达到 95% 以上。在这个期间，他们还推出了一种特许加盟店的奖励办法，规定说每个特许加盟店只要再开拓一个加盟店，除了可以得到 2,000 元的一次性的奖金之外，还可以享受下属加盟店销售金箔画每单15元的这个提成。最终，他以这样的经营手法呢，经营数额高达 5,000 多万元，个人获利100多万元。像本案被告人的这样的行为呢，他已经涉嫌传销，或者说是变相传销，这个定性应该就改不了了。但是问题是说，他有没有可能涉嫌诈骗呢？我们知道，合同诈骗罪和组织领导传销活动罪啊，都是刑法第二百二十四条规定的，这两个罪名在同一个法条之内。那么在认定上的时候该怎么区分呢？传销它肯定首先是有骗人的性质。那这种骗能不能认定为是合同诈骗罪呢？我们来仔细的分析一下。最高院就曾经颁发了关于情节严重的传销或者变相传销行为该如何定性问题的批复，其中就规定，对于1998年4月18日国务院关于禁止传销活动的通知发布以后，仍然从事传销或者变相传销活动的，扰乱市场秩序，情节严重的。就应当按照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪来定罪处罚。根据这个规定，可以发现，对于情节严重的传销或者变相传销行为，应当根据行为人所具体实施的具体行为以及危害后果来定罪处罚。对于违反国家的规定，以传销或者变相传销的方式，单纯的进行经营活动，严重的扰乱了市场的经济秩序。那么就应当以非法经营罪来定罪处罚了。对于以传销为名骗取他人钱财为目的的，同时触犯了诈骗罪，或者是合同诈骗罪，也或者是集资诈骗罪，就应当以诈骗罪来定罪处罚。对于利用传销来推销假冒伪劣产品、走私产品构成犯罪的，就以销售伪劣商品罪、走私犯罪来定罪处罚。就本案来说。由于李某从变相传销当中获得了巨额的钱财，而且携款潜逃了。对于他仅仅以非法经营罪来定罪处罚呢，还是说是以传销为名诈骗他人财物来构成诈骗罪来定性呢？在司法实践当中就存在很大的问题，很大的争议了。综合来看呢，我们认为，判断行为人是否具有非法占有的目的是区分传销方式实施的非法经营罪和诈骗犯罪的根本的标准。诈骗犯罪，它就是一种以非法占有为目的的这种犯罪，而非法经营罪的行为人主观上具有非法牟利的特征。这个牟利的行为主要不是通过非法占有经营当中所取得的他人财物来实现的，而是通过传销或者变相的所谓的经营活动来实现。所以，在这个意义上，传销或者变相传销当中，非法经营行为人主观的目的。并不是以非法占有为目的，所以，在本案当中，从查明的案件事实来看，李某实施的变相传销行为，并不是通过直接非法占有经营当中所取得的他人财物，而是通过传销或者变相传销的所谓经营活动来谋取利益。传销当中确实存在这种货物买卖行为，只要是到他的加盟店购买了一幅680元的金箔画。就可以取得进财的资格。这种行为呢，符合传销类型的非法经营罪。第二，关于李某因为非法传销这些金箔画被公安机关采取强制措施之后携款潜逃的，是否可以推定为行为人具有非法占有的目的呢？这就应当考虑李某是否在案之后携款潜逃了，也就是。在他变相传销行为已经涉嫌构成犯罪的时候，畏罪潜逃。从性质上讲，这种潜逃行为就属于妨害刑事诉讼顺利进行的行为了，不影响潜逃以前行为的性质，仅仅对量刑产生影响。所以，不能够根据李某的潜逃行为来认定他的非法占有目的，从而将本案认定为诈骗犯罪。所以，对于本案当中李某的行为，应当以非法经营罪来定罪处罚，这是比较恰当的。当然，另外还有两个问题需要明确的是，非法经营罪呢，它是一种行政犯，它以违反国家相关规定作为前提条件。一般来说，在行政犯当中，如果行为人缺乏违法性认识，不能够认识到行为的社会危害性，就不能够认定行为人有犯罪的主观故意。但是，本案被告人作为一名以前曾经参与过传销的人员，在国务院颁发一系列文件对各种名义的传销都明令禁止的情况之下，对传销活动的特点以及它的违法性应当是明知的。他主观上不知道行为违法呢，是作为辩护理由显然是不能成立的。第二，金汉公司成立之后，就以变相传销为它的主要经营活动。根据1999年实施的最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释当中的规定呢，本案应当认定为是被告人个人的犯罪。李某关于他说不应当对他作为个人犯罪进行追究刑事责任这个辩解也是不能成立的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。